0: Moin moin liebe Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen zu einer weiteren schönen Runde Q&A mit Jonas und mir. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt mit dem Hashtag AskMSM. Wie immer, alles was ihr wissen möchtet, ob ihr es jetzt beantworten können oder nicht, ist egal. Einfach, <lacht> einfach Fragen immer schön einsenden und dann suchen wir da, picken wir da immer ein paar schöne raus. Auch heute geben wir wieder unser Bestes, um die Fragen zu beantworten. Ich lege einfach gleich mal los und zwar Tobi TSG fragt, was denkt ihr darüber, dass Vettel beim Helmtausch mit Leclerc diesen als talentiertesten Fahrer, den er die letzten 15 Jahre gesehen hat, bezeichnete? Nette Geste oder ist Leclerc besser als Verstappen?
1: Hm.
0: Schwer zu sagen. Ja. Gehen wir erstmal auf die Geste ein.
1: Ja, nette Geste, auf jeden Fall. Ähm ob er dann jetzt sich hier hingesetzt hat vorher und fünf Stunden überlegt hat äh, und alles, alles analysiert hat und, <lacht> und motorsportmagazin.com die Datenbank gecheckt hat, wer jetzt wirklich welche Qualifying-Duelle gewonnen hat. Oder Glaube ich nicht. Oder AWS. Ja, oder AWS, genau. Sicherlich mal angefunkt und die geilen Grafiken sich da organisiert. Ähm, nee. Deshalb, ja, nette Geste vor allem. Also das ist jetzt nicht so, er also sich groß Gedanken gemacht hat. Aber ich glaube, ein Vettel sagt oder schreibt in dem Fall sowas auch nicht so, ohne, wenn er es nicht so meint. Mhm. Also er wird schon so meinen. Da gehe ich schon von aus, ohne jetzt groß wirklich das so ja, das fundiert, hat, das ist
0: Das ist ein bisschen anders, zu haben. Aber Hamilton. wird immer jeden seiner Teamkollegen sagen, er, ja, ja. Ist, er ist so unfassbar gut. Richtig er, richtig. er pusht mich immer aufs nächste Level. Bla, bla, bla. Beim Sepp <lacht> ist es halt wirklich so... Ich mein, ich kann mich glaube ich nicht daran erinnern, dass selbst schon mal jemandem so Rosen überhaupt gestreut hätte. Nee. Er hatte Schwierig. auch nur eine Team der Niederlage, nur gegen Ricciardos, Das ist das einzige Mal in seinem Leben, dass er sowas über sich ergehen lassen musste 2014. Und ansonsten hat er eigentlich ja. über den Hase vorn gehabt.
1: Wüsste ich auch nicht, dass es da so passiert wäre. Ja. Da waren halt direkt andere Sachen mit dem Wechsel dann. Ja.
0: Sonst könnte man jetzt
1: sagen, ja klar, wenn er sowas sagt, lässt ihn jetzt dann natürlich dann
0: gut aussehen,
1: besser ja. aussehen, nachdem er so eine scheinende Ohrfeige da kassiert hat dieses ja. Jahr. Wenn ich dann sage, das war aber gegen das, den Allergrößten, ja, aller, ja. allergrößten genau, ja. gegen das wahrscheinlich für ihn, dann kann man fast schon so weit gehen und sagen, Jahrhunderttalent,
0: ja. so, weil gut, sind noch 85 Jahre dann, aber okay. Ja. Ähm, aber ist in dem Fall, glaube ich, nicht so. Also beim Depp ist das, glaube ich, schon ehrlich. Man hat ja auch ja. immer gesehen, das muss man ganz klar sagen, die sind zwar auf der Strecke aneinander geraten und Leclerc hat ja auch viel Hate abbekommen so von den vettel fans und so. Aber wenn du dir mal bei äh, auf dem Ferrari-YouTube-Channel so die Videos, was die alles zusammen gemacht haben, die kamen halt wirklich persönlich super aufeinander klar. Weil ja. die Chemie zwischen denen, das kannst du nicht spielen. so die Ja.
1: Die hat schon gepasst. Ja. Ich habe anfangs oft immer gedacht, weil auch Ferrari immer erzählt hat, dass er halt die Stimmung und die Beziehung bei den beiden so gut wäre und alles, nachdem gewisse Dinge passiert mhm. sind. Da denkst du immer, ja, das ist jetzt so eine PR-Ansage, die einem jetzt so mhm. übergestülpt wird. Aber wie du sagst, wenn man solche Sachen anschaut, wo die beiden wirklich gar nicht im kompetitiven Umfeld ja. unterwegs sind oder schon, diese Games sind schon ein bisschen ja. so, aber da merkst du, dass die einfach harmonieren, genau, ja. und einfach... Man kann es fast kaum glauben, weil naja, wir auch immer gerne in irgendwelche Konflikte auf der Strecke dann natürlich auch immer was anderes so ein bisschen reininterpretieren ja. und das größer machen, das kommt natürlich vor, nicht nur wir, das macht jeder so. Äh in der schreibenden Zunft und in der TV-Zunft und was weiß ich. Das ist dann halt immer der, der große Skandal natürlich, klar. Und in dem Moment sind sie ja auch, auch sauer aufeinander. Ja. Also das ist ja ganz klar, Da sind ja auch schon die Fetzen geflogen. Selbst dieses Jahr ja noch bei gewissen Leclerc-Aktionen da an den Starts. Und so Vettel sich aufgeregt hat, aber abseits dessen super harmoniert. Die haben auch Respekt voreinander, auch andersrum ist es ja genauso gewesen. Leclerc hat auch super Sachen gesagt ja. über Vettel. Leclerc hat ähm, immer genauso rund,
0: ich es mal geschmiert, als er am absolut. Ende der Ferrari-Story. Ja. also Wo sich gegenseitig, wie Helmtausch, hat der Leser ja schon angesprochen. Richtig. Das war ja schon total... Und dass Leclerc sogar ein eigenes Helmdesign für Selbstabschied gemacht hat und so. Also die konnten ja. sich ja wirklich gut leiden. Genau. Und klar, ich meine, Leclerc und Verstappen, weißt du, darauf mal einzugehen, die haben ja auch eine Geschichte zusammen im Kartsport, wo die auch hin und wieder auch schon ineinander geraten sind. Und die sind schon falsch, absolut auf einem Level. Und du merkst auch, dass die irgendwo aus einem Holz geschnitzt sind. Das sind beides knallharte Typen. so. Also der Verstappen ist ja einer, der... Der sich so gar nichts scheißt. Und beim Leclerc hast du auch schon gesehen, der ist. Die haben halt diesen, wie soll ich sagen, Kaltschnäuzigkeit, kann man es vielleicht so bezeichnen. Keine Ahnung. Ja. Also die gehen halt über Leichen, so, denen ist alles egal. So. Ja. Und auch wenn sie den Teamkollegen mögen, ist eigentlich auch, Verstappen und Ricardo konnten sich auch immer gut leiden. Auch danach noch, obwohl das 2018, obwohl da richtig die Fetzen geflogen sind. Also es geht auch immer beides. Und ja, aber besser als Verstappen. Keiner ist besser als Verstappen. Du kannst höchstens genauso gut sein wie Verstappen. Aber nicht besser. Dein ja. Spaß, aber, ja, weiß es nicht. Aber das schauen, ist schon ne? sehr hochgegriffen. Also ich glaube, wenn ja. wir an dem Level da oben wirklich ankommen, wo wir von den besten Fahrern sprechen, sich da abzuheben von einem, das ist extrem schwer. Also ich, ich würde sagen, die sind auf einem Level, ja. aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wer da besser ist. So. Ja. ja.
1: Nichts mehr Dann, das, zu das, fügen. das lassen ja. wir so stehen, So sieht das aus. Können wir, direkt, die ja.
0: können wir, jetzt, wir können jetzt direkt die nächsten zwei Fahrervergleiche machen, machen. Wir einfach damit weiter. Also, Bitte schön. Und zwar, äh, Lukas Stefan Bacher fragt: Besteht für Schumacher, also Nick natürlich, dieselbe Gefahr wie für Russell, dass er zwar regelmäßig seinen Teamkollegen schlägt, aber keiner weiß, wie gut dieser ist und wie gut bzw. schlecht der Haas ist und dadurch die Fähigkeiten von Schumacher nicht richtig gesehen werden, wenn er um die hinteren vier Plätze fährt wie Russell.
1: Ja, klar, also die Gefahr, man hat jetzt, was den Teamkollegen angeht, zumindest so ein bisschen den Vergleich, weil sie schon in der Formel 2 gegeneinander gefahren sind, da jetzt Marcepin zumindest nicht unfassbar weit weg war, also der war auch ganz gut vorne dabei, bis zum letzten Rennen ja tatsächlich noch im, oder bis zum vorletzten Rennen im ähm, Meisterschaftskampf sogar gewesen. Ähm, ja, aber ja, das andere, aber das Thema wurde ja auch schon breit ausgetreten, dass man jetzt nicht Wunderdinge erwarten kann im Haas. Klar, dieses Schicksal... Schicksal, stand das da? Ja, ich glaube schon, ne? Was jetzt irgendwie... Suche das Wort. Oder, oder einfach nur einfach das... Nee. das, das, das Gefahr. Die, die Gefahr, ja. Die Gefahr, die halt äh, sich dabei bei Russell bot. Ähm, ich finde, die war gar nicht so groß, weil... oder die Das ist mir gar nicht so... Das ist das Problem, ich gar nicht so offensichtlich, weil es kam nie auf irgendwie, dass Russell in Vergessenheit geraten wäre oder man nicht mehr gewusst hätte, dass er was kann. Er ist halt auch schon... Ja, da hinten nicht nur aufgefallen, weil er halt einen Teamkollegen klar im Griff hat, sondern auch, weil er halt im offensichtlich nicht so guten Williams da die anderen aufgemischt hat und ja, ja er hat Spiel keine Fehler gemacht, auch diese ja. Sache, also er hat bis auf dieses Imola-Ding halt dieses Jahr, aber er macht halt kaum Fehler, er ist auch schnell, sein Formel-2er ist auch, spricht für mhm. sich so und dann ja. Klar, aber es ist richtig, schon diese eine Mercedes-Chance, das war jetzt so der finale Proof, ja, das Ding ist was einfach, der kann. Du, klar, du konntest ihn halt an seinen
0: Teamkollegen nicht messen, Robert Kubica war acht Jahre aus dem Sport raus. Ja. Einer, der acht Jahre weg ist, ob der jetzt den Arm verletzt hat oder nicht. Wenn du acht Jahre da nicht gefahren bist, das ist dass die Festplatte quasi formatiert, mehr oder weniger. Also da, also mit den Resten, mit denen du ja. da nochmal anfängst, nochmal loslegst, da muss man sagen, rückblickend hat sich Kubica, ich habe das vorhin vorhin gesagt, wie ich mal hier betonen. der hat sich gar nicht so schlecht aus der Affäre gezogen, wenn man mal überlegt, welches Kaliber der Russell eigentlich ist. Da hat der Kubica für einen Typen, der so lange weg war, das gut gemacht. Bei Latifi war eh von vornherein klar, dass das ein Paydriver ist, der jetzt nicht das Level hat. Und da war es jetzt dann auch, ja, auch wenig überraschend, dass der so unter die Räder gekommen ist. Und ja, für mich Schumacher muss man sagen, ist aber Marzepin, glaube ich, glaub ich, die richtige Messlatte für den Starten die Formel 1, wenn man jetzt so zwei Youngster zusammen hat. Ich meine, dass das funktionieren kann, mit Youngstern Toros hat das jahrelang vorgemacht. Wir hatten Science und Verstappen damals zusammen in einem Team, aus denen ist beiden was geworden. Obwohl der Max da... Doch, doch die Nase vorne hatte im ersten Jahr, also Science ist jetzt da nicht irgendwie komplett abgewatschen ja. worden, aber das war halt schon besser. Vielleicht kann man auch sagen, dass es heute dieses Kräfteverhältnis immer noch so ist. Ich meine Science hat sich sicherlich auch gut entwickelt, aber lange Rede kurzer Sinn. Wenn du jetzt zwei Rookies hast, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das gar keine Aussagekraft hat, wenn die gegeneinander fahren. So. Wir haben jetzt hier zwei aus der Formel 2, die das Jahr extrem gut abgeschlossen haben, den Meister und jemanden, der um die Meisterschaft gefahren ist. Also da kannst du auch sagen, die sind zumindest da, wo sie jetzt waren, auf einem Level gewesen, im Nachwuchsbereich. Und ich habe für so eine Nick Schumacher-Version so Kimi können, glaube ich nicht gesund gewesen, auch in Juvenazzi nicht, weil die, also Kimi fährt auch zum Spaß noch schneller als die meisten. So, genauso wie Michael Schumacher damals beim Mercedes auch noch Rosberg schön die Hölle heiß gemacht hat, wo der nur noch so da war. So und nicht mehr der 30-Jährige, der alles platt machen muss. Also du hast ja bei diesen alten Routines, die können auch. Ach, was sage ich eigentlich? Alonso Van Dorn. Alonso, <lacht> ja, da der muss der noch kommen. Der Van, Dorn ist, Van Dorn ist ja jetzt wirklich kein Nasenbohrer gewesen und ist auch keiner, aber mhm. Alonso hat ihn halt einfach kaputt gemacht. So, und wenn du dann 22 natürlich,
1: zu 0 mittlerweile.
0: Ja, und wenn du halt so, so einen jungen Fahrer dann neben so einen Typen setzt, dann muss der junge Fahrer schon Verstappen oder Leclerc-Material sein, damit er sich sowas dann nicht bieten lässt, also damit er da dagegen ankommt. Weil ansonsten verheizt du den mhm. komplett.
1: Ja. ja das so. Andererseits, wenn du jetzt einen Raikön nimmst, könnte er vielleicht auch ein bisschen gut davon lernen. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt, der dann ihm vielleicht selbst ja. mehr bringt erstmal für seine eigene Entwicklung. Ja, ja
0: aber wenn die Moral so angekratzt wird direkt, dann ist das teilweise, genau. da gibt es teilweise keine Entwicklung mehr.
1: Ja, richtig. Und wenn
0: du Fahrer richtig, richtig. einstampfst, dann ist es Wobei, guck mal
1: Giovinazzi selbst an. Das ist ja eigentlich auch so. Das war ja auch erst so, dass er erst schon anfangs relativ eingestampft wurde. Ja, der hat sich ja
0: tatsächlich dann gemacht. Aber das lag bei dem aber nicht daran, dass der jetzt, dass der jetzt nicht wie soll ich sagen? Dass der Unterschied zwischen ihm und Kimi so groß ist, sondern dass der halt einfach zwei Jahre kein Autorennen gefahren ist. Ja, auch. Das muss man auch sagen. Aber ist ja
1: fast ein Rookie dann
0: quasi. <lacht> ja, also er ist er ähnlich ja ähnliche Voraussetzungen. Er kann man halt jetzt nicht mit dem. Das hat ihm halt gefehlt in den Rennen. Im Qualifying war er relativ schnell auf Kimis Pace, muss man Richtig. sagen, Julianazzi. Aber der hatte ja. die Ergebnisse erstmal nicht eingefahren. Und da hast halt gemerkt, dass er zwei Jahre keine Rennen gefahren ist. Okay, ja, das stimmt. Also das war jetzt so bei dem, ja. bei dem mehr so ein einfach nur so ein Ausbügeln. Der muss jetzt gar nicht so groß lernen.
1: Hätte aber auch direkt einen Knacks kriegen können durch die Qualifying-Probleme. Aber hat er Ja, nicht. hätte. Also, ja. Ja. Naja, gut, aber ja, eine gewisse Gefahr, sagen wir mal zusammenfassend. Klar, droht irgendwie, aber das ganz große Problem sehe ich da jetzt nicht
0: drin. Ich glaube, die haben letztens erstmal ihre Ruhe und ja, Williams. Ja, das. Man, man, man muss jetzt gucken, wenn Williams mit den neuen Investoren einen Sprung macht, mhm. düppelt Haas natürlich ganz alleine am Ende des Feldes rum, dann ist das so wie damals mit Werlein und Eriksen bei. Bei Sauber, da hast du halt nur ein Team, was da hinten rumkrebst. Oder eigentlich so wie mit Kubica und Russell auch. Also als der Williams 2019, der war ja zu gar nichts imstande. Ja. So. Und dann ist es natürlich extrem schlecht zu bewerten. Ist es irgendwo, Du kannst auch keine Akzente setzen. Das muss man auch sehen. Wenn ja, es gegen
1: gar keinen anderen mehr geht, klar. Aber ja. warten wir mal ab, weil Papa Marzipin macht das schon, glaube ich, so. Stimmt, der hat ja auch noch Kohle. Cool, Genau. Also ein Haas wird schon, glaube ich, jetzt nicht noch so ein schlimmes Jahr hinlegen. Die konnten ja dieses Jahr gar nicht entwickeln. Also je nachdem, wie die weltweite Gesamtlage wird, wird es auch da besser aussehen. Aber mit Marzipan ist es ja eigentlich fast sicher, dass es da jetzt zumindest nicht furchtbar läuft.
0: Und er steht auch hier drin. Uhuh. Ganz wichtig. Dokumentiert. Dokumentiert. Uh -huh. Was wird aus MIG? MIGs Chance in Was wird aus MIG? Jetzt muss ich erst mal suchen. Ah, also Seite 16. Du, das, ist, das ist der Service. Du schlägst einfach die erste Seite auf und dir wird direkt gesagt, wo du MIG findest. Das ist gut. Das
1: nennt sich Inhaltsverzeichnis. Richtig.
0: Geil. Gut, ne? dass du sowas
1: weißt. Hat Motorsportmagazin.com
0: erfunden. Ja. Ja. Da steht es drin. <lacht> Wenn ihr das Magazin haben wollt, alle Infos dazu natürlich mhm. unter dem Video könnt ihr ganz bequem abonnieren. Ich meine, ist ja eh Lockdown. Also von daher <lacht> von daher eh die beste Variante, sich das nach Hause liefern zu lassen oder sich selber irgendwie so eine DHL-Jacke zu kaufen, dann draußen rumzulaufen, dann kann man zumindest gucken, ob man sich irgendwo holen, <lacht> sich irgendwo holen kann. Ja, ja. So. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Daniel Zagave fragt, sollte die Idee umgesetzt werden, den Trainingsfreitag allgemein zu streichen, wäre dies dann ein Problem, gerade für die Traditionsstecken, da hierdurch dann Ticketeinnahmen von einem ganzen Tag wegfallen würden. Interessante Diskussion auf jeden Fall. Und ein guter
1: Punkt auch, würde ich sagen, also das kommt dann darauf an, wie das dann im Vorfeld, das muss dann eh anders alles geregelt werden, dann muss es halt andere Antrittsgebühren geben und andere Deals geben, weil dann ja klar ist, dass eben da ein Tag wegfällt an Zuschauereinnahmen und auch natürlich generell für die ganze Region wird es uninteressanter, weil auch Hotelübernachtung und sowas halt alles wegbricht, Campingplatz, was auch immer, überall geht ein Tag flöten. Ich glaube, das ähm, ist noch
0: viel entscheidender als Ticketeinnahmen fürs Event, ja weil die Wahrheit ist vom 1 ist eh übelst teuer, also ist immer schon so gewesen. Und letztendlich, also wenn du zwei Tage richtig gutes Programm bekommst, also unter der Voraussetzung, dass du wirklich sagst, Samstag, Sonntag volles Programm mit Porsche Supercup, mit Formel 2, mit Formel 3, mit nationaler Formel 4, mit was weiß ich, dass du wirklich zwei Tage gut unterhalten bist, da, also ich persönlich, ist meine Meinung, kann auf diesen Trainingsfreitag, wo ihn rumgedümpelt wird, eigentlich ganz gut verzichten, weil... Ich so, meine, da ja. geht es um nichts. So. Und das ist für mich so als Zuschauer an der Strecke. Früher war das geil, als die Autos richtig fetten Sound hatten. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber es ist nun mal so. Wenn du dich dann da hingesetzt hast und die einfach nur die Training gefahren sind, du hast dich richtig bescheiden lassen. Und jedes Mal, wenn die vorbeigekommen sind, war das ein richtig geiles Spektakel. So, das ist aber nicht mehr so. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ist für mich dieser Trainingsfreitag so. Also müsste ich als Zuschauer vor Ort nicht haben.
1: Ja, genau das Thema <lacht> hätte ich jetzt leider auch aufgebracht, weil genau das ist der Punkt. Da war Freitag auch schon geil und so. Ja. Hat neulich Daniel Ricciardo ja erst so cool geschildert, wie er damals mit seinem Vater seine Koffer ausgepackt hat in Australien in und angekommen ist im ja. Albert Park und hat dann die Motoren gehört und alles. Ja. ja, das kennt jeder von uns auch noch so. Von unseren Zuschauern weiß ich nicht. Da ist schon eine andere Generation, die das fast gar nicht mehr so kennen, wie das überhaupt war. Ja, da gibt es ja auch schon Diskussionen, haben wir auch schon gesehen bei uns auf naja, der Seite.
0: aber hallo. Ja. ja, also wie gesagt, das ist für mich ein Argument, mir Trainings weiter reinzuziehen. Weil halt dieses, wie Tote Wolf gesagt hat, diese audiovisuelle Erfahrung. So, Schön, Weil das ja. einfach, ähm, das, ja, das war's war's mir. Sich einfach hinzusetzen. Ja. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum guckst du dir in Goodwood oder so irgendwelche Showruns mit alten Autos an. Die fahren auch nicht am Limit, da geht es ja auch um nichts. Aber du genießt es einfach, weil das ein Spektakel ist. So, weil die Autos ein Spektakel sind. Genau, und das, das fehlt mir eigentlich, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt sagst, du kommst für das Hauptprogramm, um dir Formel 1 anzuschauen und hoffentlich ein üppiges Rahmenprogramm, was dann auch dein Geld wert ist, da würde für mich als Zuschauer es keinen Unterschied machen, ob es zwei oder drei Tage sind und der Preis wäre für mich immer noch gerechtfertigt, weil für mich ist eigentlich, das freie Training ist so wie kostenlos obendrauf, so. Ja, kann man so sagen. Zu dem, was ich da eh schon bezahle, ist meine Meinung, aber was du schon gesagt hast, es ist wahrscheinlich eher ein Einschnitt für die ganze Region, für die, ähm, wie soll ich sagen, für die Einnahmen, für die Kasse, der Hotellerie und für die Wirtschaft. Und alles.
1: Ja. ja, also das ist dann halt klar, in irgendwelchen Ländern, das wird ja auch weniger, wenn es jetzt irgendwie dann öffentliche Unterstützung gibt für die Formel 1, das ist beispielsweise in Deutschland ja eh nicht der Fall ist, aber wo das der Fall ist, in Frankreich ist es meine ich so, in Belgien glaube ich auch, die fließt dann natürlich auch nicht mehr so schnell, wenn die Unterstützung für die Region vielleicht kleiner wird. Ja. Also dann ist es halt auch nicht mehr so zielführend, aber deshalb wird es dann in irgendeiner Form über die Antrittsgebühr kompensiert werden müssen, dass dann da ja. halt irgendwelche Nachlässe, dass Liberty Media da verhandlungsbereit ist, haben wir ja dieses Jahr perfekt gesehen, also aus ganz anderen, viel größeren Gründen, aber dass dann da sogar die Dinger komplett erlassen wurden und sogar gemietet wurde, ähm, also ja, das ich, ist eine da Ich würde aber, aber mal
0: allgemein so das Stimmungsbarometer, was die Frage angeht, interessieren, weil ich habe da auch mit Kumpels schon darüber diskutiert, die jedes Jahr nach Spa immer gefahren sind und dann ja, vier Tage zelten und Vollgas und so für die natürlich der Freitag wichtig war, <lacht> damit du da unterhalten wirst, während du dir dein Bier zischst. So. Gut, klar, ja. Und da würde mich interessieren, ähm, wie viele Leute auf diesem Freitag bestehen würden. Mein Vorschlag war dann, man könnte auch das so machen, der Freitag, das ja noch zum Event gehört, äh, wie soll ich sagen, die, die Rahmenprogramme müssen ja auch ihr Training fahren. Und rein technisch gesehen könnte man vielleicht, weiß ich nicht, Supercup wird immer nur ein Rennen am Wochenende. Vielleicht kann ja Freitag schon eins fahren oder so. Oder du hast vielleicht irgendwelche Showruns oder so. Setzt Alonso seinen alten Renault. Irgendwas, dass du halt irgendwas anderes zur Unterhaltung machst, was ja. den Freitag attraktiver macht sogar noch als nur so ein freies Training. Das wäre für mich viel eher Ja, so das wäre dann besser, wohl wahr. Ja. Ja. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Uh. Patrick87 fragt, warum haben erfolglose Privatteams so lange an der F1 festgehalten? Rentabel kann das nicht sein oder doch? Ich denke da an Williams vor der Übernahme als reiner Rennstall ohne eigene Produkte, in Klammern Marketing, vor ein paar Jahren auch sauber. Einfachste Antwort, weil die kein Boot backen können. Ja. Das ist nun mal deren Geschäft, deren Leben. Da hängen ja Arbeitsplätze dran und ganze Existenzen und alles. Das ist ja über Jahre hinweg. So vom 1-Team, okay, also diese, diese kurzweiligen Formel 1-Teams wie HRT und so, die mal eben mit Investoren und Budget aus, der, äh, ja. aus dem Nichts gestampft wurden, dann auch wieder eingestampft wurden, die haben sich ja halt auch nicht gehalten. Die halten aber nicht dran fest, weil wenn der Investor da seinen Spaß gehabt hat, hier Richard Branson oder so, verkauft er den die Reste davon noch, dann hat ein anderer Investor noch ein paar Jahre seinen Spaß damit und dann Sense. Aber bei so Teams wie Sauber und Williams, die halt so die ganze, wie soll ich sagen, ganzes Geschäft dran hängt. Das ist der Sinnzweck. Genau. Ja, da der Sinnzweck zu dieses ganze ja, Geschäft.
1: Ja. Also ja, und Leidenschaft dann halt einfach und irgendwann Tradition, weil wenn ich es halt immer gemacht habe, mache ich halt auch weiter. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, die, haben ja, die machen das ja, um das zu tun, die machen das ja nicht, um ihre Autos zu verkaufen. Ja. Die andere und refinanzieren sich dann halt, müssen das klar ist das schwieriger nur über ihre Sponsoren halt irgendwie, die ihnen das Geld reinbringen. Ja. Und über und, den sportlichen Erfolg. Ja, und über den sportlichen Erfolg, der dann halt da Preisgelder bringt und was weiß ich. Ähm, aber eben nicht wie ein, ein Mercedes jetzt als bestes Beispiel. Da erzählt Toto Wolf auch immer sehr lang und gerne von, wenn er danach gefragt wird, besser nicht fragen. <lacht> äh, nee, ähm, dass halt, ja, einfach diese Erfolge, einfach diesen ganzen, diese riesigen Kosten, die da anfallen, tatsächlich als Marketinggegenwärt so wieder auffangen. Also, ja, und äh, ich glaube, Mercedes war sogar schon so weit, dass die da echt so neutral waren. Ja, und jetzt schon auf dem Weg halt sind, mit der Formel 1 sogar Geld zu verdienen, tatsächlich, je nachdem, wenn mit, mit Budget cap ob es dann möglich wird. Ähm, ja, aber ja, für die Privatteams, klar, die freuen sich deshalb nicht ohne, klar, dass die, äh, dieses Budget Cap halt kommt, weil sie dann eben, ja, sie können halt nicht beliebig hoch ausweiten, mhm. haben dann auch mehr Chancen, und weil die brauchen halt wirklich diese Preisgelder, wenn kein Investor kommt, siehe McLaren, mhm. siehe Williams. Ja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall bei den Teams auch nachvollziehbar, dass die nicht einfach den Laden dicht machen. Bei sowas wie Haas zum Beispiel, wer weiß, wie es die lange noch gibt, vielleicht hat Jean Haas irgendwann keinen Bock mehr. Der ist ja auch nur wegen dem Budget Cap geblieben, das ja. hatte Günter Stein auch so klipp und klar gesagt. Ja. Ja. Wenn es diesen Budget Cap nicht gegeben hätte und diese Perspektive mit dem Budget, was man da jetzt bei Haas, was ja eh immer schon relativ auf einem niedrigen Level war, damit irgendwie noch erfolgreich zu sein, mitschwimmen zu können, den Sport betreiben zu können, wenn das jetzt halt wirklich ohne Budget Caps und Team geblieben wäre, was es halt jetzt in den letzten beiden Jahren war, sprich dümpelt irgendwo da hinten rum, ohne finanzielle Mittel und alles, was kommt, pumpt halt der Teameigentümer selbst rein, dann hätte er den Haar noch zugedreht. Ja. Also dann wäre da auch Sense gewesen, weil Gene Haas braucht dieses Team halt nicht. Der macht das, weil er es so will. So. Und natürlich hängen da auch Arbeitsplätze und so dran, aber es ist auch anders als bei Williams oder so, wo, ja. halt, wo halt so viel in Eigenregie gemacht wird. Das kannst du ja auch nicht vergleichen. Die kaufen ihr Chassis bei Dallara, also die, die von Haas und, Haas jetzt, die, ja. und ja. Äh, Teile von Ferrari. Ja gut, Haas ist ja da fast schon ist ja da fast schon eher so ein
1: Werksteam, was so äh, nicht seine Autos promoten will, sondern seine wunderschönen Fräsen, ja, ja. weil ja, die haben die sponsern sich ja quasi selbst.
0: Ja, was auch immer du sponsern ja. willst, also also Richard Branson hat halt andere Sachen, so, was ja. auf dem Virgin drauf, so, aber de, wie gesagt, dem geht es halt in erster Linie darum, aber wenn der da ja. keinen Bock drauf hat oder keinen Sinn mehr drin <lacht> sieht, dann macht er halt den Laden dicht, Jean Haas, oder verkauft dann auch den Rest davon. Vielleicht fühlt es einer weiter, vielleicht auch nicht. Aber bei Williams oder Sauber sind das halt ganz andere ähm, Umstände. So. Ja. Damit sind wir am Ende angelangt.
1: Nicht nur am Ende dieses Q&A,
0: sondern auch am Ende des Jahres, des Jahres. 2020. Ja, ein Glück. Ja, schon. <lacht> Nächstes Jahr wird alles besser. Hoffen wir es. Ähm, <lacht> wir freuen uns natürlich immer wieder auf neue Fragen. Wie mhm. gesagt, Hashtag AskMSM. Könnt ihr auch über die Feiertage, wenn nichts zu tun habt und euch irgendwelche Schlauen Sachen einfallen, immer gerne reinschicken und äh, dann würde ich sagen, ja, wünsche mir einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Bis dahin.